0: saludos y bienvenidos a los chévere del derecho Hoy tenemos un episodio especial eh, como ustedes saben a mí me encanta el medio ambiente me encanta hablar del medio ambiente y pues hoy el tema es del medio ambiente y tenemos con nosotros una invitada especial eh, una luchadora de, del ambiente y una activista de, del ambiente Wilmar Vázquez González bienvenida gracias por decir presente estar aquí en la noche de hoy con nosotros, conversando. Y gracias, gracias por la invitación, aquí encantado de tener
1: esta conversación.
0: Gracias, gracias. Mira, este para empezar, ¿tú pudieras eh, darle un, una breve introducción a, a los que nos escuchan eh, de las diferentes luchas que, que en el momento están, estamos teniendo en Puerto Rico, o los diferentes frontes de, de guerra?
1: Bueno, estamos ahora mismo a 2 de noviembre de 2022, eh, para mí, ¿verdad? personalmente, la lucha como tal comenzó eh, el 29 de enero de este año, eh, no sé si recuerdan, hubo un video bien controversial de una pareja en Ocean Park eh, que estaba intentando sacar una muchacha que estaba montando una cancha de beach tennis, eh, a raíz de eso, pues yo... Me molesté mucho y a través de las redes sociales pues pongo eh, ¿Quién quiere hacer un torneo de beach tennis? Y de ahí pues surgió todo este movimiento en defensa de nuestras playas. Eh, luego de ahí nos movimos, este, esto fue de diferentes sectores, no solamente yo, sino eh, empresas locales, eh, miembros este, o personas que... que, ¿verdad? que eh, este, corrieron para la gobernación de Puerto Rico eh, miembros también del partido del PIB y diferentes personas de, de todos los sectores que te puedas imaginar. M
0: multisectoral como dicen
1: Completamente, esto fue una respuesta a algo que llevamos viendo durante años en cuanto a lo que tiene que ver con nuestros recursos naturales, lo vimos en Vieques, lo vimos en Isla Verde y ahora en el 2022 pues esto ha cogido mucho auge porque sabemos que hay mucha política pública eh, que se está impulsando para la venta de bienes de dominio público o sitios donde se supone que uno vaya a disfrutar de la naturaleza y el acceso se está haciendo cada vez más difícil. Entonces, a raíz de esto, ha resultado una movilización multisectorial. Eh, comenzamos, obviamente, en Ocean Pike, luego nos fuimos a Dorado. En Dorado pues surgió lo que fue el Ghetto Beach, una protesta pacífica donde se intentó ¿verdad? Eh, alzar la voz de este, esta problemática que hay del desarrollo en las costas. Hay diferentes cosas sucediendo, está tanto lo que es la lucha por el acceso a nuestras playas, está lo que es el problema de, de la construcción en estos bienes de dominio público, marítimo terrestre específicamente, eh, vemos que hay hoteles, viviendas, eh, casas que llevan años construidas en la, en la costa y obviamente con el cambio climático, la aceleración de, del alza en el nivel del mar, pues vemos que esa orilla se está como que adentrando un poquito más a la, a la isla como tal, a la costa, así que nos estamos quedando sin costa. Fuera de eso está también lo que es la contaminación y pues nada, la tala de, de mangles, que es lo que vemos en Bahía de Jobos, en Salinas. Eh, que más? este, mucho
0: en la humedad, el men luquillo. Mencionaste <risas> lo, de, lo de, el terreno, ¿cómo, ¿cómo es que se llama eso? El, el marítimo terrestre. Entonces, marítimo. Me acordé este de, de que a principios de año, lo que pasa es que obviamente pues se lo engavetan porque eh, no está... Eh, al acorde con los intereses ¿verdad? de los políticos o de los ilegales tradicionales, pero yo me recuerdo, o sea, si no mal recuerdo que Denis que lo primero que hizo cuando entró fue eh, la ley para establecer ¿verdad? Este, una nueva ley marítimo-terrestre en Puerto Rico, ¿verdad? más clara para pa identificar, eh, porque ahora mismo sabemos pues, que se lo de lo de la zona marítimo-terrestre, eh, pues donde no les da el sol y pues eh, eh, conseguir este, un revelo judicial o administrativo para que haga algo, es eh, bien difícil y lo vimos en Rincón, ¿verdad? Que te quería preguntar, que, que no, lo, no lo mencionaste, pero si ya en Rincón, eh, pues acabaron los problemas allí en el condominio o si todavía siguen peleando o cuál sí, es el, sí. es
1: el bueno, estatus
0: allá en Rincón.
1: Ah, el trasfondo de lo de Rincón, este Rincón, yo creo que fue 2020 2021, o sé sea que fue hace como un año, sea, lleva, lleva más sí. de un añito corriendo eso. Eh, el problema con Rincón fue que ese caso ya se había llevado, no Rincón específicamente Sol y Playa, sino lo de eh, la zona marítimo terrestre, ¿verdad? Y, y se llevaba a tribunales basándonos en lo que era la zona marítimo terrestre y que no se podía construir en la zona marítimo terrestre. Eh, cuando surgió lo de Rincón hubo un grupo de manifestantes que estableció un campamento, se llama el campamento Carey, eh, y pues vino gente de toda la isla a quedarse ahí simplemente a hacer presencia y evitar que la maquinaria entrara. ¿Qué sucede? Estos manifestantes pues obviamente ejerciendo su derecho de que es un bien de dominio público, eh, cruzaron el perímetro que había establecido la administración del condominio, que el condominio entendía que eso era su propiedad privada y los manifestantes, entendiendo que es un bien de dominio público, cruzaron ese perímetro. La policía de Puerto Rico estaba presente eh, protegiendo la propiedad privada, claramente, y se llevaron arrestados a, a unos cuantos manifestantes. Uno de ellos, siendo Eliezer Molina, que, que es quien pues, impulsó como tal ese movimiento de, lo de, de, de Sol y Playa, como tal. Cuando obviamente quien lo arresta es la policía, pues ellos tienen que probar que él estaba en propiedad privada y entonces la defensa de él era que él estaba en un bien de, en un bien de dominio público.
0: Y para los que, ¿verdad? Este, para un ejemplo... Eh, eh, la definición de lo que es un bien de dominio público es un bien que está fuera del tráfico comercial no puedes ponerlo en un tráfico comercial y, y más allá de las playas pues ¿qué es un bien de dominio público? pues las carreteras, la plaza pública una plaza pública, un bien de dominio público eh, ese tipo de bienes que son comunes porque son comunes para el pueblo y pues están fuera eh, del tráfico eh, del, y del comercio de, de los seres humanos y, y esa es la definición como tal y la playa eh, eh, es un lugar eh, eh, público y, y lo mismo pasa pues, a la hora de, de uno expresarse y los derechos de libertad de, de expresión los, do, los bienes de dominio público pues eh, allí también como es un lugar de designación o lo que le llaman un dominio público tradicional pues allí pues, las personas tienen eh, Las más altas eh, protecciones constitucionales eh, a la hora eh, de expresarse. Y pues, eso en general, cuando oigan por ahí un bien de dominio público o un bien común, pues un bien, eh, ¿verdad? Porque a veces no necesariamente tiene que ser la playa, pero un bien que no un lo pueden. Podemos...
1: Como el parque de condado.
0: Correcto, correcto. Eso es un excelentísimo ejemplo también. Eh, pues son bienes que no los puedes poner en el comercio de de las personas o regalarlos ¿verdad? como a veces tratan de aparentar como que para algo de, de, de administración
1: y que aquí también es bien interesante que ¿verdad? todos los bienes tienen algún tipo de custodio. en este caso pues el estado a través de sus agencias específicamente lo que es el departamento de recursos naturales es quien se supone que sea el custodio de estos bienes de dominio público eh, específicamente la, la, la playa como tal eh, pero también son los ríos, bosques, y sabemos que hay algunos acuerdos, ¿verdad?, de, de co-manejo entre recursos naturales y diferentes comunidades que se han organizado, como es el corredor ecológico del noreste, eh, lo que es la playa La Selva y toda esa área de Luquillo, pues ellos tienen un acuerdo de comanejo Hubo una controversia ahí también hace poco, creo que fue en verano, <risas> discúlpame con la producción de Sony de Fantasy Island, eh, que entiendo que una de las productoras la actriz principal es eh, Rosalín, Rosalín Sánchez, eh, y hubo un problema porque hubo una tala de árboles sin el consentimiento de la otra parte del comanejo, que so, eh, son la gente de, del corredor ProSense. Eh, y pues nada, eso pues, demuestra el problema que hay. de, Yo no sé si es el proceso burocrático, o si es que la política pública no responde a los intereses de la conservación, ¿verdad? O, o, o qué es lo que está sucediendo, pero evidentemente vemos que hay una falla que se traduce no solamente al acceso a nuestras playas, sino eh, a, a la tala de árboles sin el consentimiento eh, de, de la comunidad.
0: Eh, yo te diría en verdad que es multifactorial, pero uno de los problemas principales es los intereses monetarios, número uno porque hemos desarrollado una política pública a través de años que pensamos que el desarrollo económico viene nada más construyendo cosas, construyendo moles, construyendo hoteles. Mira, en Puerto Rico ya no cabe más ningún parador, más, ni más ningún hotel en la playa, no vamos a llenar. Y por pues eso viene de, de algo macro, de pensar de que ¿verdad? el turismo y el desarrollo económico son las únicas fuentes de, de desarrollo económico. Y, y esa visión limitada principalmente porque pues con todas lo, lo, las gancerías y todo lo que hay detrás, pues el interés mueve eso y pues la falta de, de, de una política pública clara de conservación de, del medio ambiente, como lo establece la Constitución, que tienen el deber de conservar el medio ambiente, pues eh, eh, es lo que hace que tengamos hoy en día lo que tenemos y, y van a ser muchas cosas, el acceso al aire, eh, eh, saludable para respirar vemos cómo no importa el, con el problema de la ceniza o sea que se, que se muera allí la gente con problemas pulmonares de allí de...
1: Eso, he tenido también, hay, hay otras luchas ¿verdad? este Yo pues me, me caracterizo por lo que es las playas como tal, pero he tenido la oportunidad de colaborar con eh, la gente de Arecibo se llaman Ciudadanos Pro Cierre del Vertedero de Arecibo eh, es una comunidad que está en el Caño Tiburones todo lo que es aledaño al caño tiburones en Arecibo, en ese caño que es, yo creo que es sobre 7.000 cuelas de terreno, está el vertedero de Arecibo. Y pues conocemos, sabemos los problemas que tienen nuestros vertederos. Primero, que ya cumplieron su tiempo de vida. Segundo, este vertedero queda justo en, en el caño, o sea, en el agua. Está literalmente la montaña de basura y el agua abajo. La, Así está, que...
0: la, la está contaminando.
1: Todo ese líquido, este, los lixiviados, todo, todo ese material termina en el caño. Eh, esa gente, esas familias pescan, comen de ahí eh, y hay muchos casos de cáncer. Eh, la, la, las tasas de cáncer de toda esa comunidad es altísima. Eh, llevan luchando por el cierre de ese vertedero hace más de 50 años. Es decir, ese vertedero se abrió sin permiso, Fue un, era un vertedero clandestino. Eh, luego de eso entiendo que fue como en los 70 se le dieron los permisos eh, con el aval del Estado y del municipio como tal, y se supone que ellos reciban basura únicamente de, de Arecibo y de los pueblos limítrofes. Eh, los mismos ciudadanos han documentado que ven camiones desde Guainabo, desde Cabo Rojo, de diferentes partes de la isla que, que vienen a depositar su basura ahí. Se han hecho querellas a Fish and Wildlife, eh, la EPA ya ha, ido, ha hecho vistas oculares. Departamento de Recursos Naturales ya eh, sometió el caso como para cierre. Lo que sucede es que ahora entonces el vertedero como tal tiene que someter un plan de cierre. El plan de cierre es, puede ser mínimo 10 años
0: en lo que ellos corrigan. En, en lo que lo hacen, lo presentan y te dicen, mira, va a ser esto para pa cerrarlo. Olvídate, pueden pasar 20 años.
1: Exactamente, y entonces ahí está involucrado también eh, el municipio como tal, eh, se hizo una limpieza del caño y pues yo tuve la oportunidad de colaborar en eso, en lo que es la logística para, para ver de qué forma eh, recibíamos maquinaria tanto del municipio como del mismo vertedero, ellos nos ayudaron con, con maquinaria grande porque cerca hay diferentes vertederos clandestinos donde la gente pues en vez de ir a pagar a ir al vertedero a llevar su basura, el caño está ahí, pues déjame tirar los sofás aquí, déjame tirar la nevera, déjame tirar obviamente la ignorancia
0: de no no, 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 los culpo, no los culpo tampoco, tú sabes. Es,
1: es que se nos hace cuesta arriba y obviamente tú no le puedes, tú no puedes esperar que, ¿verdad? Que si el sistema te pone tantas trabas que una persona va a hacer todas las diligencias y agotar todos los recursos dentro de los canales para, no, yo necesito solucionar mi problema. Y lamentablemente esta estructura, con toda la burocracia que tiene, no resuelve mi problema. Y ahí es donde vemos que, pues, empieza a suceder esto. Se crean otros vertederos clandestinos que siguen poniendo en riesgo la salud. Y eso es el ambiente. O sea, cuando venimos a definir lo que es el medio ambiente, son tantas y tantas vertientes. Es un tema tan y tan amplio porque hablamos no solamente de lo social y lo económico, sino de la salud, sino de la visión de país, la planificación, porque no,
0: eh, es, o sea es un monstruo,
1: es, es algo es, gigante.
0: Es, es como una pirámide, eh, o sea, medio ambiente. Entonces, medio ambiente es como que la base macro, o sea, de todos los demás derechos humanos, medio ambiente, ah. sa salud. Y entonces empezamos. Dignidad humana, porque todo está relacionado con la dignidad humana. Entonces, todo lo que puede haber con dignidad, eh, eh, dignidad humana, entonces no tener medio ambiente es no tener una dignidad humana. Entonces, la dignidad humana se supone que esté garantizada por el artículo 1 de la sección 2 nuestra carta de perdón, la sección 1 del artículo 2 de nuestra carta de derechos. Y entonces eh, mira, y, y te puedo dar un, un ejemplo. El cáncer aquí es una epidemia. O sea, eh, mi papá es doctor de cáncer y siempre. O sea, lo más que hay son pacientes de cáncer en, en, en Puerto Rico. Y yo sé que es multifactorial y estoy aquí especulando, pero sí, cuando tú te vienes a... a, a cuando tú te eh, pones a analizar afecta un montón de cosas. Pues, por ejemplo, yo sé que ya hay un problema de esto aquí en Puerto Rico, en las comunidades con de los huracanes se ha hablado bien poco pero de aquí a cinco o diez años vamos a tener un problema real con esto y es el acceso al agua potable nos vamos uh -huh. a quedar sin acceso a agua potable
1: y aquí hay otra cosa bien importante otro caso que sonó hace poco lo de las cuadras de Camuy pero también estamos hablando de los mogotes en Aguadilla o sea nosotros tenemos uno de los ríos más caudalosos en el mundo o subterráneos eh, más caudalosos en el mundo tenemos agua subterránea que se filtra gracias a los mogotes gracias a, a todo lo que es el al área cárcica de Puerto Rico la zona cársica corre aguadilla completo y, ¿Y ahora puede,
0: eh, verdad perdona que te interrumpa para los que no saben aquí que le puedo explicar brevemente qué es la zona eh, cársica
1: sí la zona cársica es como, es como una déjame ver, si tú lo ves en un mapa topográfico ¿verdad? de Puerto Rico, tú vas a ver que está la cordillera central, que es, que es la montaña como tal, este, rocosa, eh, el área cálcica te corre desde, oh, casi desde Luquillo, casi desde el este de la, de la costa de, de Puerto Rico, pero donde es más prominente esta, este mogote como tal, se ve después de Arecibo, eh, Manatía, Guadilla, toda esa montaña que tú puedes ver desde la costa quebradilla, que es como si fuera un cliff. Todo ese es el mogote de Puerto Rico, Camuy, y por ahí hay un sinnúmero de cuevas, cavernas y de ríos subterráneos. Y pues al ser una isla 100 por 35 y encogiéndose por los cambios climáticos, eh, uno de las grandes interrogantes es cómo vamos a, ¿verdad? Se supone que toda ciudad, toda civilización en desarrollo, pues la, la población siga creciendo. Y de ahí llega la interrogante de cómo yo voy a poder proveerle eh, estas necesidades básicas, cómo las voy a satisfacer como gobierno. Y el agua es un tema sumamente importante. Y el acceso al agua es, es vital, no solamente en Puerto Rico, sino en el, en el planeta. Ahora vemos Chile.
0: Eso no, es una... eh, eh, uh -huh. eh, parte de por qué lo digo es, es porque yo sé que ya es un problema a, a nivel mundial. Eh, y, por ejemplo, eh, en las sequías que están ocurriendo en el Midwest y en el Northwest en, en Estados Unidos, y pues... Por, por intereses de dinero, la avaricia, eh, 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 hacer tantos campos de golf en un desierto. O sea, que, ¿verdad? Yo juego golf, los lo, lo campos de golf, eh, tú estás gastando miles y miles y miles y miles de galones de agua porque lo tienes que tener, tienes que tener la grama, tú sabes, eh, al día. Y los greenes, para que eso te, o sea, son miles y miles. Y eso está literalmente seco porque cogieron ese río. Y, 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 y lo secaron ¿y qué pasó? pues que eh, poquito a poco fueron cogiendo a derechos de este, de este cantito de río para pa darle agua a este suburbio, y siguieron creando suburbios, creando hoteles creando campos de golf y ahora o sea, tienen un problema eh. y ahí volvemos
1: al tema de lo que estábamos hablando ahorita eh, de lo del desarrollo, ¿qué es el desarrollo? y esta palabra tan interesante que es la sustentabilidad ¿verdad? Pues ahora en, en el siglo XXI, en el 2022, con los cambios climáticos que Puerto Rico está viviendo, esto no es algo que viene el cuco ya mismo, es que ya llegó, es que ya vimos que hay estructuras que ya cayeron, colapsaron en el agua, ¿y quién ahora se encarga de limpiar eso? ¿Quién, quién se encarga es el Estado? ¿Es el propietario anterior de, de esa propiedad? ¿Qué sucede con eso? Lo estamos viviendo en carne viva, ahora mismo vimos el huracán María, Ahora vemos el huracán Fiona, todas las lluvias que han caído Ay, en la isla.
0: No ha parado de llover este mes, o sea, no, para, no ha parado de, de, de llover, tú sabes.
1: Y, y son cambios climáticos que el, el planeta, ¿verdad?, se encuentra, es, es un ciclo, siempre lo que es el nivel del mar va a subir y bajar. Eh, en el caso de lo de la cueva del Indio, tuve la oportunidad de hablar con un, él eh, es arquitecto, y me estaba explicando cómo se podían ver las marcas de agua en la cueva del Indio a una, yo creo que estábamos como a 20, 30 pies más o menos del nivel del mar.
0: <risa> Disculpa. Tranquila, la, la,
1: la cueva queda elevada y tú ves que hay petroglifos, jeroglifos, los antropólogos me, me corregirán, eh, pero puedes ver que hay marcas de agua y él me estaba explicando que esto lo, lo que significa es que en algún punto de esta alza y baja del nivel del mar el mar llegaba a ras de, de, de la cueva como tal. Eh, y estamos hablando 30 pies más o menos. Sí, tú,
0: tú, tú lo puedes ver marcado en, sí lo, eh, en, la, en las paredes de la cueva.
1: Y ahora mismo estamos en un ciclo donde el nivel del mar está subiendo, pero obviamente el acto del ser humano eh, al extraer lo que es petróleo, los gas, el fracking, el famoso fracking, eh, las emisiones de carbono. Y aquí es bien importante lo que son nuestros mangles. Puerto Rico tiene diferentes bosques y, y estamos bendecidos de tener tantas bellezas naturales tan distintos, ecosistemas bien diferentes en una isla bien pequeña. Eh, y hay un área específico en lo que es Salina, otro caso en controversia, Bahía de Jogos. Eh, Bahía de Jogos es un bosque de mangle. El mangle se ha probado que es uno de los componentes más importantes para secuestrar el, el carbono de la, de la atmósfera. Siempre se ha pensado que son los árboles como tal, que es el Amazonas, es el pulmón del mundo, sí, definitivamente, pero los mangles secuestran, entiendo que es hasta 30% más de carbono que lo que hace el árbol regular, eh, y son los ecosistemas marinos, no solamente el mangle, sino las algas marinas, eh, la grama, la, el seagrass, este, todo esto pues ayuda a secuestrar ese carbono y lo que hace es que evita que ese carbono suba y se caliente más el planeta así que vemos que cuando comenzamos a destruir lo que son los humedales que es un área donde crecen nuestros manglares que también secuestran el carbono todo ese, ese pantano como tal ahí abajo hay muchas emisiones de carbono que, que se secuestraron y cuando tú vienes y metes diggers ahí y sacas todo eso, pues obviamente tú estás liberando una gran cantidad
0: de... Sí, eh, eso es algo nuevo que aprendo. Gracias, que aprendo en, el, en la noche de hoy. Eh... Es de verdad,
1: todavía es la hora que cada vez que leo de eso estoy como una nena chiquita, aprendo algo nuevo, pero sí, de verdad...
0: Pero estoy aquí como que ahora me hace un montón de sentido, este, eh, porque yo, donde yo juego golf hay uno de los campos específicamente que eh, en Río Grande que rodeado de bastantes mangle y, y específicamente cuando mientras más cerca estás por ese mangle y, y, y más calor se siente y pues hay unos hoyos porque pues uno dice como que mira, estos son unos hoyos infernales por por y después entonces me quedé como que estaba aquí mientras me decía como que el hoyo tal, a todos estos tienen mangle, ya como que ya sé por qué, pero... Entonces te quería preguntar, los mangles aquí tampoco, o sea, eh, eh, me imagino yo, ¿verdad? No hay una estructura de conservación, se están perdiendo. Vimos lo, uh -huh. de, la, lo de Bahía de Bo, ¿cuál es el estatus? Ahí, porque, o sea, fue eh, tema de controversia por casi un mes murió, y murió. Eh, eh, al momento todavía, yo creo que yo fui, cuando fue o sea, después de Fiona, eh,
1: hicimos una. Salinas tiene muchas áreas de, de comunidades que de verdad no han visto ayuda de ninguna forma, eh, ni desde María, te pudiera decir yo.
0: Y tú pasas eh, por allí y todavía eso está oscuro, todo eso.
1: No tiene luz, hay este, muchas casas que están a madera y todo lo de FEMA todavía. Eh, y tu, tuve la oportunidad de ir a repartir suministros por allí, de verdad eso te abre los ojos, primero de, de lo encerrado que uno está en esta burbuja del metrocentrismo, de que como yo tengo a luz, pues ya, tú sabes, ya mi vida continúa, pero al lado tuyo hay un vecino, digo, no al lado literal, pero ¿sabes? esta isla es pequeña, y hay mucha, mucha gente sufriendo eh, a oscuras, que sus historias no se escuchan, nadie sabe que existen, eh, sus hijos se fueron a Estados Unidos o se fueron a otro sitio, y son personas mayores solas, con condiciones cardíacas, es diabetes, o sea, son muchas historias bien, bien devastadoras, y el salir del área metro, el salir a ver la isla, a mí en lo personal me ha, me ha dado un regalo de, de la realidad, de saber que Puerto Rico no es t no es Plaza las Américas, y no es esta, como que este deseo de pertenecer a Estados Unidos y tener todas estas comodidades, Puerto Rico es la montaña, Puerto Rico son los viejitos que están solos, que no pueden bajar a la cancha, cuando el, el alcalde va a repartir ayuda porque están encamados, y lamentablemente andan sin electricidad, a veces sin agua, porque la bomba se daña. eso es Puerto Rico. Y no, nos cegamos completamente, y el tema ambiental está completamente ligado con la calidad de vida de esas personas. Eh, así que sí, de verdad, es, es como un wake-up call, esta, toda esta discusión eh, del medio ambiente, todo se entrelaza con ineptitud, e ineficiencia de, de la burocracia ¿verdad? dentro del sistema, porque para solicitar una ayuda FEMA yo tengo que meterme en un sistema que yo no sé ni cómo funciona, en la computadora no tengo mi teléfono, no tengo idea cómo rayos meterme, contestar sabrá Dios cuántas preguntas para ver entonces si me llegó un chequecito a mí de 500, 700 dólares para resolver, porque eso no es que me va a llegar todo el tiempo, es que me llegó una sola vez, eh, pero son tantas y tantas trabas que le parte el corazón a cualquiera saber que uno vive en esta realidad, ¿sabes? ¿Cómo, cómo uno sobrevive así?
0: No, y, ni a, y ni hablar, ¿verdad? Los que sufrieron los terremotos eh, en el sur, yo soy de... A mí no me gusta eh, ir a los sitios como tal, ¿verdad? Si yo doy una ayuda a algo, pues porque o sea, eso me parte, y yo pues con los, y, ter con los terremotos, pues eh, aunque vino la pandemia después, y, pero eso a mí me... Me, 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 me creó una ansiedad y, y una depresión, pues que yo como que mira, o sea, ya yo envío la ayuda y no puedo ir para allá porque, o sea, no puedo bregar con ver tanta eh, necesidad este, tanta... y yo
1: creo que responde, no sé yo, ¿verdad? Uno haciendo sus hipótesis aquí pero el problema de salud mental que tenemos en Puerto Rico, o sea, es una falta de, de qué forma cómo yo puedo sobrevivir
0: pero es, pero es que, pues, eh, eh, eso es eh, eh, prácticamente, por ejemplo, con lo del aborto. O sea, como yo, como tú te atreves a decirme a mí en una vista pública, ah, tenemos un problema de natalidad, pero ¿por qué tú quieres que aquí sigan naciendo? ¿Para qué? ¿Para qué? Va, o sea, ¿para qué tú quieres que sigan naciendo? ¿Para que los niños sig se sigan muriendo de hambre? Porque si no lo sabes... Eh, eh, hay aquí un índice de pobreza gigantesco y de ese índice de pobreza general tenemos un más, de, un más del 50% de los niños en Puerto Rico pasando hambre pasando y entonces, ¿tú quieres? y entonces no tenemos hospitales, no tenemos salud no tenemos medio ambiente no, te, no tenemos seguridad alimentaria no tenemos nada, no tenemos dignidad humana, no tenemos nada. Entonces esta gente quiere que las mujeres sigan pariendo porque tenemos un problema de natalidad, pero ¿para qué? Si tú me dijeras ah, si si dijera a mí que aquí viviéramos o sea y todo es perfecto, tenemos un sistema de salud cabrón, tenemos un medio ambiente aquí que yo respiro aire fresco y me ayuda con mi salud mental y maybe no me tengo que pepal y no tengo ansiedad si tú me dijeras a mí que yo puedo llegar a una playa feliz a la que yo quiera, que no necesariamente tenga que pasar atrás para llegar, eh, anything que tú puedas eh, imaginarte, porque eh, no es tan solo las playas, o sea, ya me estás rompiendo cuánta montaña te encuentras ahí para hacerme un centro comercial, o para hacerme otra cosa que, que probablemente sea un escombro o, o, o algo que nadie esté usando, y, y, y el medio ambiente es... Y, y se hablaba mucho de esto en las Naciones Unidas y el montón de, de estudios empíricos eh, sobre estos es eh, de lo más eh, importante y de lo más que afecta a la, la salud mental en general. Y,
1: o sea, para mí lo que es... En eso la es
0: específico la, cali la calidad de vida.
1: Yo comencé en esto porque para mí... Yo necesitaba algún tipo de terapia, buscar respiro cuando pasó lo de la pandemia. Y el estar encerrada como que me, me desconectó por completo. Yo lo que hacía era que cogía la guagua, me iba para la selva, el luquillo y eso es 4x4. Literalmente meterte en el 4x4 y arrancar para allá. Y estás solo, completamente solo con la naturaleza. No hay edificio, no hay gente, no es un balneario que hay mucha gente. Tú estás mm. solo. Y para mí eso era el respiro, entonces cuando uno empieza a ver todos estos problemas que hay de desarrollo, de que yo estoy buscando, pues mira, esto posiblemente no vaya a seguir así, porque van a hacer un proyecto para desarrollar un, un hotel aquí, este, y eso va a mover la economía, va a mover los empleos, que es el primer argumento. El argumento en contra de cualquier ambientalista es, el, pero el desarrollo, ustedes se oponen al desarrollo,
0: pero sí, cuántos creo... empleos verdaderamente tú vas a crear no estamos hablando de 20.000, mil ni diez mil ni 15.000. mil me está hablando de como mil dos mil máximo cinco mil empleos que van a ser part time no van a ser ni no, y no,
1: no solamente eso de esos mil ponle que 200 de ellos fueron en la construcción como tal que ya tan pronto que, está el que, proyecto, no sea,
0: que que no que o sea que ajá
1: este que no estamos hablando como tal que cuál es el desarrollo económico que lo, la gente que puso chavo para hacer ese hotel se va a hacer más y más chavos y lo van a poner y... en su
0: y lo, que no y, hay... lo, y lo nuevo, o oh, en cuanto a eso, no sé si, y yo creo que en lo de Camuy era eso, y también otro lado no me recuerdo, pero lo nuevo es en vez de yo venderte el área que, que al lado tiene la playa o la costa y qué sé yo, o hacer el, el tramo que sea, ahora yo lo que hago es municipio te arrendo a ti, corporación, el lugar y tú encárgate de administrarlo, pero esa administración sabes, es como venderme el terreno porque Igual. Te, porque eh, 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 me lo arrenda a un precio por súper por debajo de, de la mesa. Entonces, como es si el terreno fuera mío, pues yo te estoy pagando un arrendamiento al mes de como si estuviera viviendo en una casa, literal. No
1: solamente eso, sino eh, una de, de mis preocupaciones principales cuando fuimos a Luquillo, el Luquillo lo que explotó eran dos casos, tres casos. Estaba lo del humedal, que cuando tú pasas por, por los kioscos de Luquillo, los kioscos te quedan con mano izquierda, izquierda. Y a mano derecha tú ves todos estos humedales y ves el yunque en la parte de atrás. Lo importante de los humedales en esta área específicamente es que todo el agua que cae de nuestro bosque tropical, lluvioso, el yunque, cae en estos humedales. Y en estos humedales se filtra. Es como un filtro natural de fango, baba, y toda esa agua eventualmente va a salir a la costa. Pero necesita pasar primero por ese proceso la naturaleza, el ingeniero, este, perfecto, yo de verdad, fue la naturaleza como tal, este, porque tiene unos sistemas de que el agua baja completa desde el yunque se filtra aquí y baja a la costa y en la costa yo no enveneno los arrecifes de corales porque ya se filtró acá. ¿Qué sucede con la contaminación y todas estas correntías, las alcantarillas, no se le da mantenimiento, eh, las quebradas, toda esa agua cuando comienza a llover como vimos en estas pasadas semanas? El agua va a buscar cómo llegar y vemos que las construcciones también lo que hacen es que canalizan los ríos y por donde pasaba originalmente, pues ahora no pasa por ahí. Cuando vienen estas lluvias, vemos que el río va a volver a buscar su cauce y todo lo que no se inundaba antes no. se va a inundar ahora porque el río está buscando la forma de llegar por donde pasaba anteriormente. En este caso del humedal específicamente, esa gente que entiendo lo que, lo, lo que están construyendo es un Marriott eh, Fairland, Fair, Fair algo. Entiendo que el proyecto se supone que sea ecológico. Entonces, mira lo peculiar de la ubicación. Tenemos el humedal a mano derecha, a mano izquierda en la costa tenemos el balneario de Luquillo. El balneario de Luquillo, antes, quien lo administraba, era eh, parques eh, parque nacionales o... Eh, no es recreación, pero sé que es una agencia. Alguna que agencia. Que, pero no era recursos naturales. Eh, luego de eso, entonces, pasó ahora a de recursos naturales. Luego de que esto pasó a ser de recursos naturales, ahí la basura ni se recoge. Porque he visto que han pasado los del municipio, literalmente. Los del municipio no los de la basura. Y entiendo que, no sé, no sé si es el municipio, no sé... Ellos pasan, recogen la bolsa que está dentro del zafacón, se la llevan, pero alrededor del zafacón hay como 40 bolsas, eh, lata basura, y para ellos no, no limpian nada de eso. En esa área del balneario también, cuando pasan, déjame ver, están por las primeras casetas, sé que está, hicieron un rompeola hace poco, que es por donde ponen los jet skis y todo eso, y había una parte donde se guardaban antes lo que eran las ambulancias, en toda esa área de ahí, cuando tú pasas y te invito, y invito a todos los que están viendo el podcast ahora que pasen por ahí, y vuelan a ver qué, a qué les huele Porque los humedales tienen una peste ¿verdad? particular, pero esto no apesta a eso, esto apesta a alcantarilla. alcantarillas. Eh, una, una peste, pero terrible. Y tú ves que por ahí no hay bañistas. Los bañistas están más pegados para el área de Punta
0: Bandera. Y, y por eso es que se inunda todo tan rápido aquí también, porque como nos han dado por tantos y tantos años eh, mantenimiento al sistema de alcantarillado y todo lo relacionado con eso, pues eh, tenemos eh, ese problema y es un problema a nivel nacional, porque uh -huh. eh, 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 todo está conectado
1: exactamente
0: y, y, y entonces yo me imagino que cuando pasan y no recogen la basura ya sea el o, o, o la entidad municipal como está solo le corresponde al gobierno central que lo recojan exactamente que lo recojan ellos, como, Fuera, pasa con, como pasa con los escombros por ahí de las carreteras ah no esa carretera central que la recoja el gobierno
1: que es lo que lo que lo que te lleva a hacer es como una introspección espérate ¿qué nos está pasando a nosotros como sociedad cuando tú ves que el problema se repite no solamente en cuanto al ambiental sino eh, en carretera, sino en derecho como tal, cuando tú vas a los tribunales y dices, no, pues yo no tengo, después, pues, mira, pues vamos a pasarlo para esta fecha entonces, porque nadie vino preparado, pero tú ves que siempre es como que pasar la bolita y resolvemos después, pero no hay ninguna planificación, no hay ninguna eh, voluntad de resolver el problema de raíz, es simplemente ponerle parcho, y poniéndole parcho, miren en dónde estamos, o sea, eh, ahora yo no sé, no sé a dónde vamos a parar y, el, y esto va a seguir peor. Porque hasta que no tengamos este tipo de conversaciones que de verdad nos confronten, nos acuden, nos sacudan con lo que de verdad somos, que el problema no es mi vecino, el problema soy yo. El problema soy yo que algún tipo de decisión estoy tomando que permite que esto suceda, que permite que esta sea la realidad. Y hasta que yo no despierte y diga, espérate, 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 ni yo merezco esto, ni mis hijos merecen esto, ni mi vecino merece esto. Aquí hay que ponernos de acuerdo.
0: O sea, pues que, no, no vamos a... ¿Qué calidad de vida van a tener las la generaciones, verdad? De nosotros, por ejemplo, nuestros hijos o, sea, o nuestros nietos. No van a tener ninguna eh, calidad de vida. Y por eso es que también, con muchas, ¿verdad? Y, y haciendo, ¿verdad?, una intersección aquí de muchos temas. Por eso es que también tú puedes ver que las generaciones de nuestros padres... Eh, eh, en alguna medida o otra eh, eh, tenían algo mejor que nosotros mejor salud o, o, o algún tipo de, por ejemplo mejor atención, como que eh, 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 maybe pues tenía algunos rasgos de ADD o cualquier otra enfermedad mental, pero no estaba tan eh, exclamado o, o, o o se notaba mucho en esa persona, pues ¿por qué? Porque estaban todavía con un medio ambiente adecuado, eh, eh, todavía particularmente sano comían cosas todavía que producían ellos mismos en, en, en los campos de su casa, N nuestras abuelas le daban de comer comida, tú sabes, gourmet, uh -huh. en cuanto a que era comida de la casa, ¿Sí? no procesada. Y en Problema.
1: También ha sido la masificación, o sea, la, a la hora de, de producir, tú estás produciendo en masas, tú tienes que de alguna forma pues maximizar ganancias, pues déjame ver de qué forma le meto entonces eh, ¿cómo se llama? Hormonas al pollo para que crezca y, y de alguna forma pues, y, en y, vez de... Y
0: y pues, por eso es que tenemos <risa> generaciones que cada vez más salen más enfermas. Porque, Correcto.
1: No, y que pues, está viendo un cambio de paradigma sobre todas las cosas. Yo creo que cada generación se enfrenta a diferentes retos, ¿verdad? Y yo no sé, pero ahora con este avance tecnológico, que también es parte de la discusión del medio ambiente, o sea, aquí hablamos bastante, energía renovable, reciclaje, pero nuestra generación con tanto avance tecnológico y yo creo que la falta de la evolución del ser humano, de poder mantenerse a la par, con tanto desarrollo tecnológico y tanto acceso a la información, eh, como que uno no sabe, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Cómo, ¿Para dónde nos vamos a mover? Y la interrogante es, ¿qué tipo de futuro nosotros estamos planificando? O sea, sí es importante el desarrollo económico, pero ¿a cuesta de qué? Pero no ¿cuál a... es la
0: necesidad de hacer un Mario en Luquillo? No me importa que sea un proyecto supuestamente ecológico. Tienes el Westin ahí, tienes lo que era Coco, tienes Bahía... ¿Tienes, ¿cuál es la... Tienes el conquistador más para arriba. ¿Cuál es la necesidad de más hoteles en el área? Entonces, ¿Cuál es la rincón
1: del condominio Sol y Playa de poner una piscina en un área donde ya el huracán se la
0: llevó? ¿Dónde en, está En la... una playa. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer una piscina en una playa? En la es... arena de una playa. Es como que, o sea, a veces...
1: O aguadilla. Aguadilla, la que estamos viendo, lo de la estructura del, de los caballos, del establo de caballos, encima de una cueva que es el problema de las estructuras que están haciendo, o el, el destrozar todo ese mogote, como estábamos hablando, todo eso en la zona cárcica eso está, ¿cómo te no es una tierra sólida, firme, donde tú puedas eh, cimentar una estructura pesada, eso puede colapsar en cualquier, en cualquier momento, momento. Olvídate del medio ambiente si tú no eres un treehogger o whatever. O sea, aunque tú no seas capitán planeta, si tú estás pensando únicamente en tu bolsillo, dime con qué lógica tú vas a levantar una estructura multimillonaria que en cualquier momento puede colapsar y vas a perder la inversión. O tu seguridad, o tu vida,
0: o la, la vida
1: de las personas que, que van a estar allí trabajando. O sea... ¿A qué nivel? ¿De qué tú tienes en la cabeza donde tú entiendes que esto es algo viable? Y aquí es donde viene la palabra sostenibilidad, ¿verdad? Lo sostenible, porque esto estamos hablando de los extremos aquí en caso de que eso colapse o que el mar se meta, como vemos en Ocean Park, yo siempre decía, mira, ¿verdad? A mí me encanta esa urbanización, pero a mí ni aunque me regalen una casa ahí porque en 6, 7 años el mar se va a meter y voy a perder la casa o sea, voy a perder la inversión pero que estos son casos extremos que los estamos viendo. Pero si nos vamos a ver en el macro en cuestión de planificación, estamos viendo lo mismo. ¿Hasta qué nivel el desarrollo económico va a abrirle la puerta a que nos quedemos sin recursos naturales, a que nos quedemos sin, sin acceso al agua, a que nos quedemos sin calidad en el aire con, con las incineradoras? Es que
0: nos, nos hemos quedado con esa mentalidad troglodita, limitada de que, o sea, construir, construir, construir y turismo, turismo, turismo como si fuéramos la meca del turismo que no lo somos o sea, y, y o sea ¿para qué? no necesitamos más hoteles tenemos ya suficientes hoteles y paradores en, en Puerto Rico ¿verdad? sin hablar de Airbnb ¿verdad? que es otro tema, pero tú sabes no necesitamos más, no construyan más no construyan más eh, yo no daría más permisos para construir nada que sea eh, eh, relacionado con este tipo de
1: Creo, fíjate ahí yo entiendo la necesidad de construir, no sé, estructuras modernas, y yo trato de ser como que un, tener un happy medium dentro de todo, aunque entiendo que lo más lógico es lo que tú estás diciendo pero también como que uno tiene que ¿verdad? negociar, mira, si, para,
0: si la persona para... quiere construir, no le des el permiso y le mira vamos a hacer algo eh, 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 pero volvemos, como lo, lo limitado es, tengo que hacer algo para turismo al lado de la playa, pues no pues tiene que ser algo pero, pero
1: estructuras dañadas, perdidas cerca de la playa
0: pues usa ¿Qué? eso y administralo y si lo arreglas lo coges para ti o, o, hacer, o hacemos algún, porque o sea en Puerto Rico también hay un problema de abandono de propiedades ¿Qué? y los ah. públicos o sea no tienes que construir, vamos a usar eso vamos a mantener eso Vamos Exacto. a dejarlo, tú sabes, pero no, hay que construir al lado de la playa.
1: Si sí, tengo los chavos y como ya yo me he acostumbrado en este país a la impunidad, porque aquí lamentablemente me cogen en un chanchullo de corrupción, los federales vienen, me vinieron a buscar a las 5 de la mañana y en dos años estoy por ahí en un Lamborghini o ando dando un paso, sea, es como que aquí literalmente tú puedes cometer un crimen si tú estás bien conectado, al otro día, en dos años, tú saliste como si nada, y tienes trabajo, y estás conectado, y sigues tu vida como si nada. Y el problema aquí es la impunidad. Toda esta gente tiene los medios para seguir cometiendo este tipo de actos sin ningún tipo de consecuencia.
0: Comprar los permisos, o sea, cualquier cosa. O sea, y... y... Volvemos, eh, eh, el problema de una ineptitud, que es una ineptitud como yo le llamo colectiva, porque o sea, es súper colectiva, pues no podemos usar, eh, porque este es un problema que yo he visto también en, en diferentes luchas, especialmente en las ambientales, ah, no tenemos presupuesto para o, o pa examinadores o para o pa estar pendientes, pues mira, dejen de darle tanto contrato a asesores. O, o disminuyan eh, eh, personal, pero como la prioridad siempre es el bolsillo de los panas y de cada uno.
1: También, o sea, el gobierno de Puerto Rico es el principal empleador, que para mí eso es un problema, o sea, el, el gobierno debería satisfacer o proveer acceso. Sí, pero
0: no, no son los empleados, eh, o sea, para mí, ¿verdad? este Yo no sé si en esa estadística se cuenta, pero, o sea, el problema son los la gente que, que, que cobra como contratista y son asesor y, y esos son los verdaderamente eh, el, los del problema y yo no el sé asesor, si el
1: asesor del asesor, el que tiene un contrat que va una vez al mes o que va dos veces en un semestre y te cobra olvídate, 4, para 000. mí
0: para mí tú ser servidor público es tú servir, no lucrarte entonces en vez de tú cobrar 100 pesos la hora por asesar a yo no sé quién fulana de tal o por ser director de alguna comisión, lo que sea Mira, tú sabes, es razonable. O sea, es que yo
1: recuerdo, yo recuerdo una clase de administración pública, se nos estaba hablando que en los 80, eh, el deseo de todo el mundo era prepararse, tener como que un, un buen diploma para tú poder ir a entrar, ¿a cuál agencia del gobierno? Educación. Energía eléctrica. De que es, este, ¿Cómo se llama? Eh, una corporación, eh, corporación pública energía eléctrica, tienes los mejores beneficios, eh, te puedes unionar, el trabajo es fácil, relativamente si es administrativo, eh, y esa gente siguió por ahí acaparando y acaparando, y ese era el deseo de todo el mundo, o sea, consíguete un trabajo en energía eléctrica y tú estás hecho. Y ahora vemos el problema, no solamente de energía eléctrica, sino de luma, y es el problema de que obviamente, mira, esto va a seguir por ahí, sigue sacándole, ¿cómo se llama? La, la de esto los huevos de oro.
0: La, la mataste. gallinita de los huevos de oro
1: La mataste La mataste porque no, subiste, no supiste cuidarla No supiste darle comida No supiste cómo aprovechar Y que fuera eficiente Para que no solamente ahora Sino en el futuro te pueda seguir proveyendo
0: no Y hablando de la energía Como que no me protege el medio ambiente Y también, o sea, consideran ponerle un impuesto al sol Mira, vete para buen sitio O sea, tú no me proteges Y entonces me quieres, me quieres poner un tax al sol o sea, eh, son cosas que uno ve... Eh, eh, otra
1: cosa importante en esto de la discusión, yo, yo he tenido la oportunidad de ir a ver el foro y escuchar a Batti, a hammer hablar ¿verdad? de estos proyectos de energía renovable. Y a mí me parece tan y tan sorprendente de personas que, que han estudiado el tema, que me hablen de energía renovable sin que me hablen de un sistema de reciclaje. ¿Cómo tú me vas a hablar de energía renovable si tú no tienes la infraestructura para que esto se dé de una forma eficiente? O sea, ¿cómo tú me estás hablando de, ok, vamos a cambiarnos a energía solar o energía, ¿verdad?, del agua del de, Y no estamos hablando de cómo yo estoy conservando energía. ¿De qué forma yo estoy aprendiendo como consumidor a ahorrar energía? Porque sé que no es, no es un recurso eh, infinito el agua se acaba, ¿verdad? El sol pues lo vamos a tener, pero hay que alternar esos, esos diferentes inputs. Digo, para mí, la mejor, la mejor solución a esto del, de la crisis energética sería no solamente la energía solar, sino alternarlo con el viento, eh, el agua y diferentes componentes. Pero para eso tú tienes que aprender que primero la basura, lo que está sucediendo en nuestros vertederos, eso es el gastar energía, pero... O sea, nosotros estamos gastando un montón de energía, primero porque importamos todo lo que consumimos cuando se, puede, se pueden abaratar costos. Si tú utilizas esa materia que ya tú consumiste, las reciclas o las repurpose y buscas la forma de, de ahorrar energía de alguna forma, específicamente lo que son, vamos a ver, hablar de la, del reciclaje de aluminio. El reciclar aluminio, te, te ahorra un 70% de la energía que wow. se gasta a la hora de minar, cuando tú estás, lo que está sucediendo en Chile, Sudáfrica, todos estos problemas de la minería.
0: Es eso, la, eso dijiste con reciclar aluminio.
1: Con reciclar aluminio únicamente. Wow. Imagínate si nos ponemos a reciclar lo que es el plástico, que es uno de los problemas más aterrorizantes que tenemos ahora mismo en el planeta, es la cantidad de plástico que está llegando al océano. Y se estima que de aquí a menos de 10 años vas a ver más plástico que peces en el océano. Eh, ahora mismo tu, la, los pescadores encuentran ballenas, tiburones, peces muerto, así grandes,
0: muerto.
1: en el estómago, y lo que encuentran es basura, plástico, bolsas de plástico, este, botellas, mayormente botellas. Eh, y es una problemática que aquí en Puerto Rico nadie... Sí. No, no, yo no escucho este tipo de discusión, o sea, lo escucho en las organizaciones sin fines de lucro, en los movimientos pequeños comunitarios. Sí, pero no
0: no a, no a nivel público.
1: Exactamente. Y ese es otro de los problemas de nuestros vertederos. Sí, porque que están es.
0: matando todo el ecosistema, o sea, eh, los animales producen un ecosistema en el agua, hay un food chain, todo eso pues produce, tú sabes, y todo eso afecta. Eh, poquito Poquitas cosas cada uno, pero cuando lo metes todo en uno pues estamos hablando de todo o sea, y se afecta el ecosistema del agua los animales, pues está afectando el medio ambiente o sea
1: no, de verdad que es un tema primero fascinante, pero es un monstruo, o sea, lo que tiene que ver con el medio ambiente es algo tan y tan gigante, que uno tiene que departamentalizarlo para ir poquito a poco cogiendo eh, tantos casos que nos afectan de igual forma, y vemos que es la misma problemática, la falta de conciencia y voluntad para resolver estos
0: problemas. Sí, eh, eh, la conciencia o a lo mejor en el sentido de que están conscientes de que es una problemática, pero en verdad no les importa.
1: Voluntad, exactamente.
0: Y no les importa un pepino, o sea, no les importa. Porque, o sea, de alguna manera me enriquezco o, 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 o no me tengo ni que enriquecer, o sea, puedo hasta eh, estar a favor por simplemente defender al pana o, o, o defender a... Eh, al partido pero ya este por lo menos ayer tuvimos el proyecto de legitimación activa que, que se aprobó que es el PS 474 y pues este es un excelente proyecto porque ahora pues cualquier persona, eh, eh, cualquier comunidad, si es algo que afecta específicamente una comunidad, cualquier grupo cualquier asociación cualquier eh, persona nombre de tercero puede ir a una agencia administrativa o puede ir a un tribunal y puede ir a vindicar un derecho y a tener una porque la legitimación activa al tú darme legitimación activa lo que es o una legitimación universal pues tú me estás dando acceso a los tribunales verdad Ajá. que eso es un problema también que hay y pues tú me estás dando un acceso al tribunal de ir a mira a la agencia administrativa que que verdad para los que no saben, la mayoría de los eh, eh, recursos o casos administrativos se dan, eh, eh, o casos del medio ambiente se dan a nivel administrativo. Y entonces a nivel administrativo, una de las primeras preguntas que se hacen, igual que, que, que a nivel de un tribunal, es si la persona tiene legitimación para ir a reclamar, ese daño y pues se hace bien difícil porque para tú poder vindicar un derecho en un tribunal o una agencia administrativa, tú tienes que demostrarle al tribunal que tú estás reclamando un daño que te está afectando directamente a ti y pues no puede hacer un daño hipotético ni abstracto eh, tiene que hacer algo real y pues el medio ambiente no es que sea algo abstracto, hipotético, pero no se ve como otras como otros daños que yo puedo sufrir o como otras injusticias en donde tengo un derecho a, a, a una reclamación.
1: Y lo que sucede con esto, principalmente hubo un caso en Luquillo donde se trató de, pues, de detener esta destrucción de lo que es el humedal la persona que presentó la demanda, el juez cuando vio el caso entendía que no...
0: Que no tenía no,
1: la Así que desestimado el caso. Tiene que ser una persona que estuviera directamente afectada. Directamente. De ahí entonces vino uno de los grupos eh, de eh, ciudadanos resilientes de Viquillo y entiendo que ellos llevaron el caso. Igualmente eh, se cayó porque son, es, es sumamente cuesta arriba. No solamente... Su, tratar de probar tu punto sino pagar también al abogado Este, son comunidades que no tienen, y, no como tienen...
0: y como empieza a nivel administrativo no es que no puedas conseguir el abogado, es que pro a pro, lo que tú puedes estar dispuesto a pagar y lo que el abogado está dispuesto a ir a, a pelear una agencia administrativa por pues la mayoría de la gente pues o no lo puede pagar o, o simplemente no va a pasar por el trabajo de, de buscar al abogado o sea, van proces. Hacer la querella.
1: Esto, esto sí, sí llega a ese punto, porque lo que sucedió en Bahía de Jobos es que los vigilantes, que, se, que son las personas que, que, que se supone que vigilan, valga la redundancia, eh, que no se estén cometiendo este tipo de crímenes, sometían eh, las querellas, o sea, a, habían querellas, habían preocupaciones de la comunidad, se, lle, se llevaron, pero entonces en lo que era la, la división legal de recursos naturales, pues no subía, no se investigaba. Eh, se rumora muchas personas ¿verdad? del área, eh, llevan diciendo que en el área de Valle de Jobos, pues por ahí hay mucho narcotráfico y es donde entra la droga principalmente. Así que el tú elevar este tipo de preocupación te pone en riesgo y pones en riesgo a tu familia y tú estás viviendo ahí. Tú, como vigilante de recursos naturales que te tienen sin guagua, sin botes, sin herramientas para tú poder hacer tu trabajo, te metes en el calentón va, sometes eso con tu nombre, te, te han visto y entonces a mí no me proveen, a mí vigilante, no me proveen seguridad después de que yo hice todo esto el caso no subió, no se investiga tienen que venir los federales a meterse aquí para entonces que se vea algo se hace la vista administrativa este, vista ocular de la, de la cámara donde esto estuvo, ¿verdad? en el ojo público de todo el mundo ¿y qué sucedió?
0: No, no, no. Como, como todo,
1: como eh, todo,
0: mira. Entonces, eh, eh, pues yo espero que Pierre Luis se apruebe lo de la legitimación activa. Eh, eh, y yo iría más allá, ¿verdad? Este no es el único mecanismo legal eh, que podemos hacer en cuanto al medio ambiente. Pero para que tú veas eh, 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 que esto nos. No es que no haya empezado hace mucho tiempo y nada, pero porque eh, en cierta manera estamos atrás todo el mundo a nivel global? Y es porque nada más en el 1972 fue que empezaron con esto como que de, de, del medio ambiente, fue la primera conferencia eh, eh, donde se produjo una declaración, que fue la declaración eh, de Estocolmo, hubo una... De, una eh, como una conferencia eh, eh, sobre el medio ambiente eh, y le llamaron así como conferencia sobre el medio ambiente humano y entonces después vino eh, el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales que aprobó entonces eh, en el artículo 12.2b el derecho de toda persona al disfrute de más alto nivel posible de salud física y moral entre las medidas que deberán adoptar los estados se encuentra la mejora en todos su aspecto de la higiene del trabajo y eh, eh, del medio ambiente y verdad pues esos documentos no le daban un pleno reconocimiento como derecho individual pero por ahí empezó y entonces en el 2012 crearon este programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que es UNEP y entonces por ahí empezaron eh, a, a tratar el medio ambiente pues como un derecho eh, reconocido eh, como humano fundamental entonces pues ahora pasando a, pu a Puerto Rico que, que lo, lo mencioné varias veces eh, al principio del episodio, en el artículo 6 la sección 19 tenemos el deber del Estado de conservar los recursos naturales y dice, será política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz eh, la más la más la más eficaz conservación de sus recursos naturales no la mínima, ni la, ni la que yo quiera, la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento, el mayor desarrollo y aprovechamiento, no el mínimo, no el que te dé la gana, de los mismos para el beneficio general de la comunidad, la conservación y mantenimiento de edificios y lugares que se han declarado valores históricos, asamblea legislativa y reglamentar las instituciones penales, bla, 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 para, en general, rehabilitar moralmente y socialmente, que es lo que dice el final del artículo, eh, al pueblo. Y pues, eh, ¿qué es lo, ¿cuál es el problema, verdad? Que, que cuando a veces yo hablo del derecho a un medio ambiente sano y adecuado, o un derecho constitucional al medio ambiente, la gente, no, que si ya la constitución de Puerto Rico, no, no. La constitución de Puerto Rico crea un deber, pero la constitución de Puerto Rico no me garantiza a mí un medio ambiente adecuado y sano. Y hay una diferencia bien grande entre ambas cosas. Porque pues ya estamos viendo lo que para el gobierno significa la más eficaz conservación, porque no es lo mismo que tú me a mí garantices o eleves, eh, algo que es estatutario, algo constitucional, y digas que yo tengo un derecho constitucional al medio ambiente, y después yo vaya al tribunal y como que ah, voy a vindicar en mis derechos, o sea, le doy más, le, le tengo, le creo más presión y, y, y pues eso es algo que podemos hacer eh, eh, con un referéndum y, y si educamos bien al pueblo, eh, eh, algo que pudiéramos tener y eso estaba en la sección 20, todo eso estaba conglomerado la sección 20 cuando se los padres de la constitución hicieron la constitución lo que pasa es que pues para el gusto de los americanos la sección 20 era muy socialista para, para ellos en aquella época y hoy en día si tú miras literalmente cómo radicaron la sección 20 pudiera alguno, alguna gente pensar que es demasiado radical todavía y fue que como se dejaron llevar por la Declaración de Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos de Hombre y tuvieron más influencia, la Carta de Derechos de Bogotá y tuvieron más influencia en documentos internacionales no solamente el americano, pues crearon al final de la sección 20 porque es otra cosa para pa aprovechar y para explicar lo primero que dice la Carta de Derechos es la dignidad del ser humano inviolable lo que te está diciendo con eso es que todo lo próximo que viene por acá por ahí, en todos esos derechos, está interconectado todo entre ellos con la base, que es la dignidad humana y pues, al final, en la sección 20 teníamos los eh, eh, derechos ¿verdad? sociales del pueblo, que entre ellos estaba la educación, el medio ambiente el derecho a la salud, tenían otro wording obviamente, pero estaba todo ahí y pues vino los americanos, ah no si tú quieres que aprobemos la Constitución, tienes que quitarme eso. Y se quitó la sección 20 que, que, que quitaron, lo más importante. O es, sea, te, tenemos, tenemos una carta de derecho incompleta que los padres de la Constitución eh, 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 querían que estuviera ahí con la dignidad humana.
1: ¿Esa fue la parte que redactó el, el, la Delegación Socialista?
0: Ay, de verdad que no me recuerdo. Eh, eh, me
1: suena que sí.
0: De verdad que no me recuerdo porque yo creo que, que lo que había era una comisión de la Carta de Derecho y no me recuerdo si había ahí un, eh, eh, o no me recuerdo los miembros específicamente de la, de la Comisión de Carta, pero no me sorprendería tampoco, pero... Eh, eh, y si, no, si estaban ellos o no estaban porque es que se basaron como que en eso eh, eh, el, el, el sí, ellos,
1: ellos estaban, los que no estaban eran eh, los nacionalistas que fueron los que decidieron no, no entrar en, en sí, la y,
0: y los independentistas eh, pero en general eh, lo que quería decir es que no me sorprendía que no fueran ellos los que o sea que no estuvieran eh, que no estuvieran en la comisión o que no fueran ellos los que radicaron porque como todo el mundo se dejó llevar por eso se deja, mezclaron como que eh, eh, cosas de la Constitución de Estados Unidos con otros documentos. Y pues en 1952 ya habían hecho la, la Carta de los Derechos Humanos y la de Declaración de los Derechos del Hombre, pero no las eliminaron. Y es como que... Y entonces, actualmente, eh, ahora mismo, la última vez eh, que yo conté, te voy a decir ahora... Eh, no lo veo por aquí, así que te digo después. Pero hay un montón de constitucionales que expresamente reconocen un derecho constitucional al medio ambiente. La constitución política de Colombia establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un medio ambiente sano. Y la ley garantizará la participación ciudadana constitucionalmente. una vez que tiene la ley. Garantizará la participación ciudadana en las decisiones que puedan afectar al medio ambiente. Se puede. Se puede. se puede. En el 2008 Ecuador se convirtió en el primer país en el mundo en reconocer en su constitución la naturaleza como persona jurídica. Establece es, lo, es lo que, que, que está sucediendo en el
1: debate de Chile.
0: O sea, que establece que la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y se realiza la vida, tiene derecho a que se represente íntegramente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos eh, evolutivos. También la Constitución de Ecuador establece que toda, toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza y entonces la constitución española en su artículo 45 establece que todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona así como el deber de conservarlo y todos los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales eh, de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva y es como que, o sea, ahí tenemos muchos ejemplos eh, eh, que podemos tomar eh, eh, para pa, de ejemplo, para redactar algo incluso yo eh, eh, tengo algo redactado que te lo voy a leer ahora eh, eh, no voy a decir de dónde me lo copié porque no quiero que juzguen del lugar como acá, ah, pero se puede, o sea, de que podemos hacerlo, podemos, pero que haya la voluntad o el interés de, de, de proteger el medio ambiente, pues, pues son otros 20 pesos y es que y están... Esto,
1: este proyecto de, de Mariana Nogales, sobre todas las cosas, además de darle herramientas a, a, a cualquier ciudadano, a, ¿verdad? a tratarle de, de defender de alguna forma dentro de todas las garras que tiene el Estado, eh, dentro de ¿verdad? nuestros recursos naturales, yo creo que lo que hace es legitimar, legitimizar que hay una crisis ambiental en Puerto Rico, que lo sabemos porque lo vemos en las noticias, pero ahora de, de la mano del Estado, a través de, del Senado como tal y, y de la Cámara, el tú reivindicar que sí hay una crisis ambiental y que nuestras instituciones no están respondiendo al problema, que los ciudadanos se tienen que meter activamente a luchar, a establecer campamentos, a dejar su vida de ciudadano y tener que ocuparse en cuerpo, alma y corazón en una jornada, Estos son horas largas no solamente de, de tirarse el sol en la playa, sino de investigación porque uno como activista quiere asegurarse que lo que uno está haciendo, o sea, es dónde están los parámetros y cómo la ley me ayuda o me inhibe a mí de lo que yo estoy haciendo y defender estos derechos que yo entiendo que yo tengo a, a disfrutar de mis playas, a disfrutar de, mi, de mis recursos naturales. Y yo creo que se ha hecho de una forma tan y tan brillante en introducir este tema para la discusión y que me duele mucho viendo toda la problemática verdad y todo el foro que se le ha dado, no solamente aquí en Puerto Rico, sino CNN, eh, en Francia, 24, diferentes canales internacionales, NBC, eh, que están poniendo el ojo en la situación que, que, que está atravesando Puerto Rico, no solamente con la crisis humanitaria, sino con la crisis ambiental. Y de alguna forma, el tú tener el Senado y la Cámara de acuerdo con que esto hay que atenderlo, con que hay que pro, promover algún tipo de herramientas para que se pueda resolver esto de alguna forma, o que los ciudadanos tengan acceso a, a poder pelear, a poder verdad tener esta, esta, estas herramientas para poder levantar la voz, pues... Es algo sumamente importante y yo creo que todos le debemos al equipo de trabajo que ha, que ha hecho esto incansablemente para poder someter este proyecto. No
0: es que, o sea, de nada vale tener la ley sobre política pública ambiental ni la ley sobre política pública de desarrollo sostenible porque las tienen de adorno. O sea, si tú no le das legitimación a los ciudadanos para que puedan acudir a, la, a, a, a las agencias administrativas o a los tribunales, pues, pues sal, tengo las leyes de adorno, y estaba pensando para la persona que a mí me diga, no, que si el desarrollo por encima del medio ambiente, no, es que al revés, un medio ambiente sano es la base para cualquier otra cosa, ya sea desarrollo económico, la sostenibilidad y más aún la justicia social. O sea... <risa> primero viene el medio ambiente sano y después yo puedo hablar de desarrollo económico pero yo no puedo y, hablar de desarrollo económico si no tengo medio ambiente si no tengo sostenibilidad y si no tengo justicia social
1: y un buen ejemplo de este mismo es Costa Rica en cuanto al el, el ecoturismo como tal algún tipo de desarrollo de turismo que vaya de la mano con el cuidado de nuestros recursos naturales porque ellos entienden que es su máximo atractivo. Que si yo pierdo esto, yo pierdo mi turismo. Y en Puerto Rico, nuestro turismo se debe a nuestras playas, a que el agua esté cristalina, a que haya vida marina para poder nortear bucear. O sea, es una economía que se nutre de la salud de nuestros recursos y eso es lo que estamos intentando hacer, disfrutarlos todos. Porque no es cuestión de que, Solamente unas comunidades van a tener acceso a esto, es que todos por igual los podemos disfrutar, pero todos por igual los debemos proteger. Eh, y, y ese es el, el principal, como que, no sé, el principal argumento, lo, lo que nosotros estamos intentando hacer como ambientalistas, y me, me duele mucho, que era lo otro que te iba a mencionar, las expresiones de, de Rodríguez Bebe. Eh, al oponerse a...
0: a Dime, a, porque yo no las escuché y qué bueno que no las escuché porque ayer hice el video <risa> ese que tuviste viste y, y, y o pero, sea, hubiera, lo hubiera tirado por, eh, por el piso, pero ¿qué dijo, y, ¿qué dijo?
1: Hay veces que uno puede sacar ciertas cositas de diferentes, ¿verdad? Que, que, que hacen sentido. Muchas pues no estoy de acuerdo, pero hay algunas que uno le puede sacar a, a Rodríguez Bebe y en esta... Eh, de verdad que mi, no, se me desilusionó tanto, porque fue la forma en la que ella dijo que la legitimación activa lo que le da es un derecho a cualquiera que se quiera llamar o dice llamarse ambientalista, a entonces como que gastar los recursos de los, de los tribunales o administrativos para entonces llevar como que una, una machaca, técnicamente,
0: y yo creo
1: que uno por naturaleza...
0: No, bueno, se nota <risa> que... que eh, eh. No, o sea, ¿verdad? Pues no menospreciar tampoco su inteligencia, pero se nota que no conoce bien lo que es la legitimación activa y cómo está operando en Puerto Rico, porque la historia de, de todo esto es, a nivel federal hubo un caso en tema de legitimación activa y da la casualidad que, que el caso, ¿no? De... de, de de una asociación del de, de medio ambiente Wild, Wild Life, no me recuerdo el nombre ahora el caso fue como de 1990 y el punto es que en ese caso pues se creó un precedente de legitimación activa y da la casualidad que era una controversia ambiental pues entonces eso creó un montón de jurisprudencia después de legitimación activa y de cosas ambientales y pues después vino aquí a nivel estatal y pues como tenemos más o menos las mismas doctrinas constitucionales y nos tenemos que copiar todo lo que dicen los precedentes de allá cuando en verdad algunos son persuasivos, pues aquí también se empezó con crear una larga lista de precedentes en donde se decía que, me, que nadie en el, eh, podía ir a un tribunal a, re, a vindicar un derecho. Y, y ese es el problema. El problema no es que va a poder ir cualquiera que se llame ambientalista, como, como ella dice, porque para empezar, que yo sepa, no hay unos requisitos por ley ni no hay nada que yo tenga ¿Y que hacer. Para yo decir que soy ambientalista. Y que
1: una ambientalista, igual que tú está, esto está altamente ligado, completamente ligado con la dignidad del ser humano. O sea, yo necesito vivir, yo tengo derecho a vivir en un ambiente sano. En y un esto, ambiente...
0: Lo, esto es lo más irónico viviendo de, viniendo de Pero... alguien que es pro vida. Y entonces esto, esto es lo más que, que, que no hace sentido que vaya toda la gente que vaya, que tenga que ir a los tribunales a vindicar su derecho. Pero ahora mismo como está el ordenamiento vigente ahora mismo, ¿verdad?, porque no han firmado el proyecto de ley, nadie puede ir a vindicar un derecho ambiental, a menos que tú, o sea, literalmente te estés perjudicando de una manera, que estés al lado de algo, que esté para, pero tiene que ser, pero nadie puede ir a un, y pues encontrar una persona, o sea, es bien difícil, o sea, que que, mira, imagínate, me, me llamé, y, y ella, ¿verdad?, para darle crédito también, ella no tiene punto medio o ella hace o presenta algo súper camarón, súper brutal proyecto, o presenta las cosas que ella presenta que son malas o los derechos de la mujer, pero ella no tiene punto medio, por ejemplo okay. ella,
1: estamos eh, viviendo en una etapa donde lamentablemente es, es los extremos y, y este punto medio de ¿sabes? uno poder escuchar y razonar como que lo estamos perdiendo y entonces lo ha presentado unos proyectos, lo que es los de corrupción, anticorrupción nepotismo,
0: los de nepotismo
1: yo digo contra, esto se ve eso se ella ve.
0: sola eh, eh, <risa> si tú quieres hacer la asignación ya yo la hice y no me y, y, y no me recuerdo bien lo, pero ella sola eh, y tú puedes notar la, la, la ineptitud de, de muchos otros legisladores de otros partidos eh, eh, ella sola, y, y la otra representante de Proyecto de Dignidad en su en su cámara homóloga, ella sola, los proyectos buenos que han presentado, ella sola han presentado más proyectos buenos y súper buenos que, por ejemplo, la delegación de los populares, eh, que, que yo como que no, mira, no. Co cojan ideas de ellas que están presentando sí. un montón de proyectos. No,
1: esto de verdad, yo no sé qué ha pasado con la oposición, pero no existe. O
0: sea, lo, es que lo, pasa, lo que oh, pasa, lo que pasa, Está, está todo fraccionado, como que eh, eh, unos quieren mantener el control y pues se unen a los que tienen el control y pues tenemos pues eh, eh, el fraccionamiento de, de la representación política, pero todo eso también eh, eh, tiene que ver pues el diseño constitucional que tenemos y, uh -huh. y pues ya no somos dos partidos, ya la gente es bien diversa, como que estamos viendo, está cambiando todo. Se está desapareciendo uno, uno se fortalece y se va a desaparecer uno, se va a, a fortalecer otro, eh, el más conservador, y, y entonces va a, su, va a sustituir un partido por otro. Y vamos, a tener Yo, siguiendo, no. y vamos a tener siguiendo dos partidos. O sea, no vamos a matar nunca el bipartidismo. O Exacto. Yo lo veo de esa forma.
1: Yo, ¿verdad? Aspiraría o me encantaría que la gente de alguna forma pues, le ponga fin al bipartidismo a través de las candidaturas independientes pero viendo cómo está la comisión estatal de elecciones y toda la estructura para poder, es algo ¿verdad? utópico, pero lo que sí estoy viendo es que ahora mismo en vez de ser esta lucha entre el independentismo y la estadidad y la soberanía y ahora es más liberales versus conservadores, como usualmente ¿verdad? son este tipo de discusiones, pero ya no sé disfraza entre rojo y azul y, e ideología así, este, sino que vamos a, a ver cómo Victoria Ciudadana se enfrenta con Proyecto Dignidad y cómo esos, esos dos partidos van a absorber la base de los partidos, el, el Partido Popular y el Partido PNP. O sea, ahora mismo lo que estamos viendo es la decadencia de esos dos partidos y sí, si pero no... De...
0: El PNP tiene una base muy leal. Eh, ellos no van a sufrir casi nunca tanto. Muchos del PPD van a irse o al PNP o a Proyecto Dignidad o eh, eh, van a irse a Victoria Ciudadana y por ahí van cogiendo Proyecto Dignidad <risa> se va se va se va a fortalecer Proyecto Dignidad se va a fortalecer se va por ahí se va a quedar por ahí dando tumbos y, y vamos a terminar sustituyendo un partido por un movimiento que no estoy diciendo que no es lo que yo quiero pero no estamos acabando con el bipartidismo. Y, o sea, ¿y por qué estamos perdiendo el tiempo hablando de todo esto? Porque, o sea, esto es importante para saber cuando vamos a, 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 a cabildear o vamos a, 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 a fomentar que se aprueben proyectos de ley, porque eh, 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 mientras más fraccionado, más difícil se hace. Y yo, yo estaba hablando con un pana, y el pana me dijo, mira, cabildeando, estuvimos con X o Y personas más de una hora y como que tuvimos, o sea, la votación fue exacta, uno menos o uno más o, o sea, para eso, y es como que o sea, tienes que para algo que para mí es lógica, y después como que pues, eh, eh, votamos por Caucus o, o Mascento y, y, y es bien difícil eh, eh, pero yo estoy seguro que, que poco a poco eh, eventualmente eh, en un futuro no lejano pudiéramos tener por lo menos que nos den la oportunidad a, a a un referéndum este, para añadir varios derechos constitucionales, entre ellos la salud y, y el medio ambiente, que para mí son como que los más que yo eh, promuevo. Y entonces mira cómo yo redacté aquí lo del derecho constitucional. Todas las personas en Puerto Rico deberían de tener un derecho al disfrute o deberán, está ahí, eh, escrito mal, deberán tener un derecho al disfrute de un medio ambiente sano y equilibrado. El Estado tiene el deber y la responsabilidad de proteger el medio ambiente y los recursos naturales del país. Todas las personas en Puerto Rico tienen derecho al agua. El Estado tiene el deber y la responsabilidad de crear las condiciones para garantizar el acceso al agua potable. Los bienes comunes son patrimonios del pueblo, como las playas, tienen rango constitucional y no pueden formar parte del tráfico jurídico. El Estado tiene el deber y la responsabilidad de velar, mantener y proteger el acceso del pueblo a los bienes comunes. Todo eso es un derecho constitucional. Y ya. Pa que, eh. Y ahí, ahí, ahí está resumido todo.
1: Ese último punto que dijiste de lo del Estado tiene el, el como de, de administrar el acceso como tal a, a los bienes de dominio. ¿Puedes leer ese último?
0: Sí, el Estado tiene el deber y la responsabilidad de velar, mantener y proteger el acceso del pueblo a los bienes comunes.
1: Eso es otro problema bien grande que estamos viendo con fundaciones o organizaciones sin fines de lucro que a la misma vez hacen un trabajo excelente. ...pero específicamente... ...lo que son bosques terocarpus... Eh, ...el acceso a... ...reservas naturales costeras también... ...al ellos ser... ...los que administran eso... ...pues tú tienes que llamar para hacer una cita... ...para ver entonces cuando... ...cuando normalmente pues tú vas... ...entras, disfrutas... ...sales... ...y el acceso es restringido... ...en este tipo de espacio Tú no puedes parquearte y meterte en el agua o ir a la playa como normalmente harías, sino que te lo prohíben, no te puedes meter en el agua, puedes caminar por los alrededores y eso. Y, y yo creo que eso también es un punto bien, bien importante porque es la forma en la que yo puedo disfrutar de mi bien de este dominio público y claro, debe haber un balance para poder conservarlo. Este, y y la, yo creo que la forma en la que uno también utiliza estos espacios debe ser una forma consciente, ¿verdad?, para poder protegerlo, pero que también son unos puntos de controversia que se van por debajo de la mesa, porque a la hora de conservar, decimos, pues está bien, este nos está conservando, olvídate, dale, dale todas las donaciones, dale todos los chavos, esta gente recibe fondos, y ustedes son los que dicen quién entra y cuándo entran y cómo entran y qué hacen, y eso es peligroso también.
0: Sí, sí, sí. sí. Este, pues lo de pues este y nada, yo, yo pienso que eso sería la, la, la manera ideal de codificar en la Constitución un derecho al medio ambiente que, que, que acapare todo lo más posible. Por eso también puse lo del de, de, derecho al agua. Tienes el deber y la responsabilidad de crearme las condiciones para garantizar el acceso al agua potable. O sea, no es que... que tengo un derecho a agua, No, es que te tienes que encargar, como que esa es tu responsabilidad, que a todo el mundo y con todo el mundo, pues para que la gente de la montaña tenga agua potable, que yo sé que esos son los que no tienen agua potable, tú sabes, y, y eso es tu deber. Y yo espero que algún día pues podamos llegar a, a, a algo similar. Eh, eh, no tiene que ser así como, lo, pero algo que cubra así este, todo eh, en general. Este, yo creo que ya hemos hablado, hemos hablado de un montón de cosas. Este, aquí no sé si tú quieras hablarle a otra cosa más o alguna lucha que se te quedó o algo. Mira, de
1: verdad, sé que se me quedaron como 40 temas, pero yo creo que, no sí sé, puedes. yo creo que la sí, conversación, de, lo menos, suma un poquito a la intención del por qué, eh, ¿verdad? Uno se levanta a, a luchar por estos espacios. Cuál es la importancia de ellos y hacia dónde deberíamos dirigirnos como sociedad. Eh, si en algún momento tenemos otra oportunidad, me encantaría. Pues,
0: sí, sí, vamos algo. a seguir tranquilos. Sí. Sí, <risa> sí, porque no es lo mismo, o sea, yo puedo este, hablar del medio ambiente, pero conseguir, o sea, alguien que sabe, o sea, ya tengo el recurso. Este, Aquí,
1: no, yo pues tengo otros recursos que también son. Mejor, muchísimo mejor este está el urbanista eh, Pedro Cardona Roy, que de verdad que es un recurso excelentísimo, eh, García Pelati, son tantos y tantas personas preparadísimas eh, que conocen de la planificación ambiental, eh, conocen lo que es la zonificación, los pleitos legales, y de verdad que es un tesoro tenerlos y poder luchar de la mano con esta gente porque uno aprende es una escuela y gracias a, a tener estos recursos es que verdad pues uno puede defenderse un poquito pero de la que ellos son la escuela así que
0: mira bien, si te... puedes este decirle tus redes sociales a la gente particularmente Instagram que para que vean este y se enteren de todas las luchas y de las limpiezas de playa y todas esas cosas que tú haces. Me,
1: me pueden seguir por WillPixPRWILPIX. w i l p i x P-E-E-R-R-E Willpix -e -r -r -e, PR por Instagram, este, prontito vamos a estar abriendo un canal en YouTube para poder profundizar un poquito, porque yo sé que Instagram es una red un poquito más, más rápida y no da no y cada uno profundizar eh, y creo que este espacio es necesario tenerlo también así que pronto vamos a estar
0: es ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! <risa> gracias. Y gracias Y gracias por, por, por decir presente eh, en la noche de hoy eh, cualquier cosa, pues ya saben pueden seguir nuestras redes sociales eh, eh, la mía, que es la misma de siempre chévere del derecho, eh, para que se enteren o estén pendientes de cosas del medio ambiente y para la cuenta de Instagram eh, que todos los días ya pone contenido de limpieza, actividades eh, todos los días, todos los días eh, les recomiendo que la sigan que estén pendientes de sus redes sociales para pa que estén al día eh, eh, con el medio ambiente y nada eh, gracias por, por decir presente la noche de hoy y, y este será eh, el primero de muchos otros, así que te voy a te voy a sacar el jugo
1: agradecida, gracias gracias, linda noche,
0: gracias igual para ti